0: Felix Augie aliasim, winnaar van het. Oh! Ja, ik sla de stem. We worden er allemaal emotioneel van. Dit is de tennistafel.
1: Applaus. 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 Applaus.
0: Ja, sorry jongens. Het is een, uh, een drukke week geweest hier in Ahoy. David, ik heb jou al vaak genoeg gezien. Nog even één ja. uurtje volhouden, denk ik, voor deze podcast. Ja. Stefan, uh, jij bent een beetje in en uitgevlogen deze week in Ahoy. Maar het is weer een ja, prachtig toernooi geweest hier. Hè? Wat, uh, wat voor gevoel hou jij over aan deze week, Stefan?
1: Uh, nou ja, wel een moe gevoel. Toch wel? Dat wel, ja. ja, ja. Laat thuis, uh, steeds. Ja. Een paar keer uh, half twee thuis, want uh, onze Nederlandse vrienden moesten vaak... Uh, laatste avondpartij spelen.
0: En wij mochten, slechts moesten, wel blijven, toch? In tegenstelling tot de rest van het stadion. De journalisten oh, die ja. waren natuurlijk wel dacht, aanwezig uh, nog tot de ja. eind.
1: Dat voorracht hadden we als pers, of als medewerkers, van het toernooi. Dus het was wel, wel raar eigenlijk, ja. dat dan mensen om tien uur iedereen eruit gebonjoerd. En soms mochten ze blijven zitten als een wedstrijd
2: nog gaande was. Dat was wel een uitzondering.
1: Ja, dat klopt. Maar ja. dan nog die tweede partij, dan, dan valt het toch helemaal dood hè, hier in het toernooi. Ja. Dus wat 1250 mensen dan toch met zich meebrengen... Zeker. Maar uh, zullen we ja. een biertje nemen? Potverdorie. Dat hebben we wel verdiend, toch?
0: Daar staan ze dan. Ja, de, de echte Daart-luisteraars, die weten natuurlijk nog hoe we dat vorig jaar hebben gedaan hier in, uh, in Ahoy. Met uh, het vieren van de afronding van de week, moeten we het zeggen. Dat het
1: erop zit. <lacht> ja, uh, wij halen altijd de finale. Dat is ja. mooi. Ja,
0: ja, precies. Dus wij hebben altijd iets te proosten, ja. <lacht> ja, maar precies. Dus,
1: ja, de finale dag. Nou, let's go. Ja, daar gaan we, jongens. 1, 2. Nou ah. <lacht> <lacht> ja, ja, het is wat Robin Hazen zei, hè? Precies, biertje Precies. Ja, biertje inderdaad. Nou, daar
2: nou Proost op. jongens, cheers. Hoppakee. Okay.
0: Okay. Ik dacht, dat praat jij even door tussen David maar. Jij, nee, je zit, zit, je zit,
2: de... jij zit ons vol bewondering aan te kijken. Nee, nee, nee ik zit alweer vooruit te denken aan de, de edit die gaat komen... en dat ik al die ellendige geluiden weer eruit moet schrappen. Oh,
0: nou, dus de luisteraar heeft er niks van <laughs> Nou,
1: lekker dan. Zo, laten we, we je zitten. Goeie podcast zitten. alweer nu jongens, dit ja. is uh,
2: top. Nee,
0: maar David, wij zijn natuurlijk hier geweest voor het toernooi zelf. Wij zijn een beetje het... Uh, ja, hoe moet ik nou zeggen? We social media draa draaiende gehouden met wat andere uh, collega's nog. Wat uh, weer heel veel lol heeft opgeleverd ook. En uh, ja, je kan toch iets lolliger zijn hè, met social media. Iets meer uh, luchtig uh, content creëren dan Stefan natuurlijk. Die serieuze verhalen ja. moet maken over alle prestaties hier.
1: Ja, ik zat vooral op de Nederlanders. Ja. Dus uh, ja, hier is enkel spel.
0: Ondertussen wordt de boel afgebroken op de achtergrond. We hebben weer een beetje een plekje moeten zoeken waar het nog enigszins rustig is. Want de afbraakwerkzaamheden zijn in volle gang in de hooi inmiddels. Maar...
1: Ja, dus ik zat op de Nederlanders' eerste focus op het enkelspel. Nou ja, dat uh, was helaas, daar gaan we het straks over hebben, iets te snel afgelopen, denk ik. En uh, ja, ja, met Matwee en Robin hadden we natuurlijk een fantastische finale en een mooie winnaars. Dus ik uh, kwam wel aan me trekken deze week. Ja, maar toch,
2: misschien te vroeg voorbij met die Nederlanders in het enkelspel, maar ja... Ze zijn niet meteen uitgeschakeld of zo. Ze hebben wel iets uh, laten zien. Misschien was het uiteindelijk een verlies van... ...boot ik iets wat we niet uh, aan zagen komen? Zeker ik niet. Nou, als... Jullie niet? Nee, ik had hem als, als winnaar. Toen mooi winnaar. Toen ja, 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 Stefan, winnaar.
1: finalist toch? murray ik had ik. Ik kom er nog meteen vanuit. Oké. Okay. Ja, ik, uh... ik
2: had ik Roblev.
0: En ik dan als winnaar. <laughs> ja. Dus ja, dat was een, een ja, tegenvaller natuurlijk. Dat ik ja. uh, met uitgeschakeld. Zeker ja, tegen Jiri Lehetschka. Een man die we allemaal voor het eerst hebben gezien uh, deze week. Ik weet nog waar uh, Harry... niet. Je hebt hem helemaal niet gezien.
1: Ik had niet wel. Ik had hem eerder o, gezien. Oh, de al. al. Oh, Davis Cup. Skupček. Davis Cup Hase. tegen Hase. Ja. Dat is waar.
0: Ja, dat is waar.
1: In, uh, in Tsjechië, hè? dat was denk ik, vier jaar geleden. Toen dus was hij echt nog heel ja. jong, nog steeds jong. Toen zag je wel van, oh, dat kan wel wat worden. Goeie service, goede voorhand. Ja. Haas had nog uh, drie sets nodig, geloof ik, om toen te winnen. Dus ik kende hem al, maar ja, boot ik was hier een meester. 6-1, uh, nog breakpoints midden tweede set. Nou,
0: ik weet nog, hij stond in de eerste kwalificatie rondom tegen Jesper De Jong vorige week zaterdag. En Toen was het dan van, ja, misschien dat Jesper de Jong wel kan winnen. Hij had Stenoepen de laatste kwalificatie ondergehaald. Vijf setpoints, eerste set. Volgens mij 0-40 in die game op de service van Lehezka. Vijf uur 0-40. Ja, verlies die set, verlies de tweede met 6-0, dacht ik. Of 6-1. En uh, ja, toen dacht ik nog van, hey, verdorie, had Jesper de Jong misschien kunnen winnen van deze, deze jongen. Maar dat dachten meer spelers daarna. <laughs> ja, waaronder
2: ook uh, Chapeau, hè? Dennis. Oh, Chapeau-Belof werd ja. aan de baan. Uh, nou, dik gaat misschien ver, maar dat is ook een van de slachtoffers van die uh, 20-jarige Tsjechische jongen. Die uh, zijn eerste overwinningen noteerbenen boekt hier ook op ATP-niveau. Ja, nog een tientje aan nou, van het nooit van hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat deze Lehtsa nooit eerder een wedstrijd heeft gewonnen op mm. ATP-niveau?
0: Ja. En wat, wat maakt hem zo goed? Waarom is hij hier opeens uh, zo ver gekomen?
1: Nou ja, het Citi pas die speelde halve finale tegen hem. Die zei van, nou, ja, hij speelde zo agressief in het begin. Hij won ook de eerste set uh, Lehtsa. Van, nou, dat, dat kan niet dat hij dat vol gaat houden. Misschien uh, voor ik... Uh, laten we dat even anders zeggen. <laughs> Ja, misschien speelde hij gewoon deze week gewoon ja ander tennis dan dat hij normaal doet. Omdat hij tegen hooggeplaatste jongens speelde van, hé, hey, ik moet wat meer risico nemen en dat viel misschien allemaal net lekker, waardoor hij er doorheen kwam. Dan gaat hij straks op een ander niveau spelen. Gaat hij misschien toch weer nadenken, wat voorzichtiger misschien? Dat weet je niet.
0: Ja, boot ik uh, vergaloper dat wil hij zeggen. Ja, dat wil uh, ik zeggen. Ja, ja. ja ver, hè? dat deed hij tegen tegen ja,
1: Lekker dan. want Nu moet David erin later dat ik me versprak. Zeker. Ja, we gaan uh, <laughs> we
0: gaan elkaar niet sparen deze aflevering. <laughs>
2: <laughs> we zijn nu al, wat is het, zes minuten bezig en we hebben... Nee, we hoog... gaan nog even door over oh. Botik.
0: Want die heeft zich dus ja. ver uh, galoppeerd.
2: Ja. Hoe kan dat? Want hij startte goed. Leshka startte heel slecht. Dat zei Botik na afloop ook. Van, dit was echt de meest dramatische set die iemand tegen hem gespeeld had. Dus hij dacht, ja, dat... Uh noem je dat? Ja, botik in de bakkie. kat in het bakkie. <laughs> bakkie. ik zei gewoon van, we zitten wel in de dieren jongens.
1: Ja. <laughs> botik zei zelf achteraf van, ja, de eerste anderhalve zet ik deed helemaal niks, alleen met je weet je die bal terug uh, slaan en dat was voldoende. En op een gegeven moment ging de beter spelen ja. en toen lukte het dus niet Botik ook om zijn spel aan te passen en dat was het leermoment wat hij meenam van deze verliespartij. Ja, en dan zie je het ook als een gemiste kans.
2: Ja, snap ik. We hadden hem al ingevuld, We hadden die order of play van die dag. En dat was ook de eerste wedstrijd ingepland, geloof ik. Ja. Kunnen we allemaal afstrepen en ja. dan kunnen
0: we door. Ja. Nou, maar ook zeker, want ik weet nog, begin van de week stond hij op de trainingsbaan met, uh, met Gatchanov. En ik zag hem trainen, ik dacht van, potverdorie, het is wel echt eventjes uh, next level uh, geworden met, met, met onze vriend Botik. En Gatchanov ook, die werd, die werd helemaal, ja, helemaal gek op de baan met die training zelf. Zeg, met rackets gooien en vloeken en wat dan ook. En ja, Botik, die sloeg hem heel makkelijk eigenlijk weg in een oefensetje. Dat ik denk van, nou, ja, Botik jullie gaan nog wel... gelijk krijgen met, uh, met die voorspellingen van, uh, van jullie.
1: Hij noemt zichzelf de koning van de oefensetjes. Ja. Want hij was zo goed bezig. ja. Dus voor hem kwam het ook als een verrassing, dan die nederlaag. Ja, ja want een, een beetje,
0: ja. hij vloog eruit dat, dat hij de ballen alle kanten van zijn record op liet vliegen. Hè? Echt, uh, zoveel eigen fouten. Ja. Zeg
2: maar. Weet je, de nieuwe Juusny? Die werd uh, vredere noemde Juusny ooit uh, de beste tennisser van de wereld op de training. Ah, Jesuut Ja, ja. ja. Jesuut Heeft ook zo'n reputatie.
1: Ja. Oh, ja. Ja. ja, dat weet je niet. Dat weet je nee, niet. Oh,
0: nee, dat hij in de channel als hij dan ergens kwam of zo, en dan coaches of zo die hem niet kenden. Die denken, wie is dat dan, joh. je technisch is natuurlijk gewoon echt heel mooi. Ah. Ja, in wedstrijden kon je dat ook nog brengen. Dus, oh, nee. uh, ik heb
1: wel eens van hem gevonden namelijk in een uh, oefenwedstrijd. Oh, maar nou, was, kijk. <laughs>
0: Stelt dan wel wat voor. Ja, het was die 10. <laughs> <laughs> Andere Nederlander, Tellen Griekspoor. Want die heeft natuurlijk de, uh, ja, nog een beetje naweeën achtergelaten hier zo gezegd. Met zijn, zijn uitspraken ook na zijn uitschakeling. Wat vonden Van Tellen op de baan deze week? Laten we daarmee beginnen.
1: Nou ja, de eerste wedstrijd tegen Karadsev, Hij zegt ja, ik kwam helemaal niet in tennis ertoe. Nou, dat was eigenlijk ook wel zo. 6-2-5-2, hè? Achter, ja, ja. matchpoints. En hij weet die wedstrijd om te draaien. Of ik moet zeggen, Karadzef weet die wedstrijd om te draaien. Maar ja, <laughs> ja. Tellen blijft erin hangen. Hij zegt, hij ging een beetje slijzen en een beetje, ja, wilde die bal in het spel houden. Ja, op een wonderbaarlijke manier uh, ging dat uiteindelijk goed. won die twee tiebreaks. Maar goed, de twee ronden. Speelde hij s'avonds zonder publiek. Terwijl Tellen wel een publiek speler is. En hij zat op die plek waar jij nu zit, David. En uh, hij was behoorlijk kritisch voor het toernooi. Mm -hmm. hij kon het niet begrijpen dat, dat hij zonder publiek uh, moest spelen op de tweede avondpartij. En voor die wedstrijd kreeg hij al de order of play door voor die dag daarna. Als hij zou winnen, zou hij weer zonder publiek moeten spelen. Dus hij was, ging al eigenlijk met een verkeerde mindset eigenlijk die baan op, dat hij al een beetje negatief ja. was ja. Uh, daardoor. Want hij had aangevraagd, ik wil met publiek spelen. Al speel ik om negen uur s ochtends, ik wil met publiek. Nou, ja, dat is niet ja, gehonoreerd.
0: Nee, maar dat is niet heel gek, toch?
1: Uh, nee, want de soort kaart, ik heb dat net mij proberen uit te leggen. Mm -hmm. uh, maar het kwam er ook niet helemaal uit. En ik snap er eigenlijk nog steeds niet. Want je hebt met zoveel dingen rekening mee te houden. Met televisies over de hele wereld. Maar ook, zegt hij, met dubbelschema's. Maar ook met paardjes in het schema van, uh, van, uh, ja. van het toernooi. In galop. Maar, ja, maar hij zegt zelfs, spelers ze al op vrijdagavond zeggen... Ja, want een dinsdag moet ik naar Doha of zo. Hij zegt, ja, dan dus moet me dat toernooi ook nog rekening mee gaan houden. Dus er loopt zoveel achter die schermen rond dat ja. niet weten.
0: En een hele belangrijke factor, er waren... Twee Nederlanders die dag. Dus Boot, stond in de dagsessie. En dan is het natuurlijk ook begrijpelijk dat je iemand nog in de avond wil, wil hebben. Zeker eh, of nou tv of fans of wat dan ook is. En je had Murray tegen Ozealia Sim. Ja, sorry, maar dat snap ik echt wel. Dat ze dat als de featured match uh, neerzet om half acht. En dan tellen erachteraan. Nou, wat, wat, wat je daarna dus gaat krijgen. Hij wint. Als hij als wint. Ja, dan moet je meer in de avond zetten. Want je kan niet dan de, de volgende dag om elf uur ochtends beginnen. Of één uur middags, weet je wel. Dus ja. dan, dan zit je alweer in die, uh, in die dingen uh, verder te, te wurmen. Dus ja, wat je zegt, het is heel makkelijk om heel snel te reageren. Van, oh ja, hoe kan dat nou, dit en dat. Maar meestal is daar gewoon wel een,
2: uh, ja, een verklaring voor. Ik bedoel, het is niet dat ze, dat ze zomaar wat op papier zetten. Dat vind ik het des te opvallender. Dat Murray zei, eerder in de week. In een van de, de interviews die afgenomen werden met hem. Dat hij, hij kwam aan vrij vroeg, hier in Rotterdam. Kreeg toen te horen dat hij woensdagavond pas speelde. En op maandag was zijn dochter jarig. En toen zei hij dus, ja, dan had ik eigenlijk had ik nog wel kunnen blijven thuis. Als ik had geweten dat ik woensdag pas speelde. Dus kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn verzoeken.
0: Je kan niet met iedereen rekening houden. Hè? Dat is natuurlijk logisch. Ja. Er zijn spelers die altijd aanvragen, ik
2: wil s'avonds spelen. Ja, dat, dat
0: gaat niet altijd, weet je.
2: Dat... Ja, Felix had bijvoorbeeld aangevraagd, ik wil zo laat mogelijk spelen. Gewoon deze, deze week. Mm. Zo laat mogelijk een start. Dus dat werd woensdagavond voor ja, hem. Precies, ja, precies. Dus uh, dat soort dingen spelen allemaal.
0: Ja,
1: Roblef niet. Hij wilde niet s'avonds spelen. Hij <laughs> is geen avondmens.
0: Nee. nee. Dat was een mooi interview, ja. Dat hij zei uh, dat hij, zei van dat hij um, ja, een beetje snel in slaap valt en dat soort dingen. Ja. Toen moest hij de volgende dag om half acht spelen. Toen zei hij, oh ja, maar goed, als dat als drie sets wordt, dan kunnen we weer in de problemen <lacht> komen. En, nou, we baalde natuurlijk in eerste instantie dat er geen publiek was. Ook voor zijn, uh, zijn wedstrijd. Dus dat, ja, dat heeft natuurlijk iedereen. Maar Karasev die moet het toch even uitlichten, want dat heeft nog een mooi momentje opgeleverd. Die heeft natuurlijk zijn kapot geslagen <lacht> ja. op de baan. Beelden die um, vrij goed de wereld overgingen. En toen uh, ik zat nog langs de baan voor de wedstrijd daarna, Jullie waren naar die persconferentie gegaan, of jullie waren in ieder geval binnen. En dan krijgen we ineens fotootjes door van Stefan Kok en David
2: de Vakiel met de uh, met racket van Karadsev in de handen. Ja, dat Wat was lag daar was dat ineens. Dat lag in de perskamer. Uh, wel leuk om te zien. Hè? Het was op negen plaatsen gebroken. Ik heb geteld. Ah, Oké. Okay. Okay. Het, uh, ja, het was een voltrekker. Hij deed
1: ook echt zijn best? Ja. Maar
2: <laughs> <Ja. laughs> nou, als hij de kracht uit zijn kuit had
0: gehaald bij het slopen van de racket, <laughs> ja. dan weet je het wel. Uh...
1: Ah, sterker nog, hij is nog op stuk op zijn kuit. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Tjonge, <laughs> dat is niet normaal. Het is
2: het niet. had geprobeerd dat hij zijn benen gebroken. Ja. <laughs> ja. ja, de man zonder kuit is dat.
0: <laughs> ja. <laughs> Nee, maar Ik kan dat zeven. Ik zei het ook, het is gewoon een baanwielrenner als je hem ziet bijna, die benen. Als je zich zo gaat spannen zo over die return, weet je wel. Ja, wij we hebben op de training ook nog een paar keer gekeken. Het is ja. niet normaal. Het is echt ja. niet normaal. Als je dat in het echt ziet van, uh, van dichtbij. Dus... Ja, er wordt weer iets omvergekegeld. Nou, Dachter, we zitten uh, in, de, in
2: de persconferentiezaal hè, trouwens. Volgens
0: mij hebben we dat gezegd. maar Volgens mij niet.
1: Volgens mij wel. Okay. Maar we gaan Laat lekker door. Het niet als ik wat zeg. <laughs> ik zeg, ja, het is op de plek van tellen. Oh. In de persconferentiezaal.
0: Ja. ja, kijk. <laughs> Griekspoor met zijn uitspraken. Over uh, het toernooi en in de avond spelen. En, nou, ja. en dat hij misschien
1: naar Zuid-Amerika gaat spelen in deze periode volgend jaar. Ja. Dat vond ik wel een pittige. Dat hij denkt erover om vier weken op gravel te gaan spelen. En dat dacht hij eigenlijk nu al, mm -hmm. dit jaar. Maar nu helemaal, naar volgend jaar. En, nou, Krijsje reageerde, ja, dan zegt hij misschien een beetje emotie en dit en dat. Ja, ik bedoel, het toernooi heeft ook wel wat voor talent betekent toch de afgelopen jaren. Met wildcards en dingen. Hij heeft altijd een wildcard nodig gehad om mee te mogen doen. We gaan het zien volgend jaar.
2: Wij zaten de hele week vrij dicht op de baan. Echt op uh, enkele meters afstand van de spelers, op de baseline ook. En we horen dan alles wat die spelers zeggen. We, we hoorden het al, al op de momenten dat het wat minder ging uh, tegen zichzelf zeggen van... Oh, alsjeblieft, Greffel, uh, kom snel, Ik fiets in die richting. Dus dat sentiment leeft wel bij, omdat hij graag op Greffel speelt.
1: Ja, zeker tegen Vuksovic. Hij verloor dan uh, van ja, Marton Vuksovic. Hij zegt, ja, dat is de beste ondergrond een indoorbaan is voor Vuksovic. En mijn minst ondergrond. En toch staat hij nog relatief... In die setjes dichtbij. Dus dat was het positieve ook weer dat hij hiervan dan meeneemt. Maar hij zei nog iets anders grappigs. Ik zeg van, waarom zitten jouw ja, coaches niet in die uitgelichte coachbak die je op tv ziet? Zeg maar, dat logo van ABN. Hij zegt van, ja, nou, dan, dan heb ik soms het gevoel, of zij hebben het, het gevoel, dat ik een knop ergens heb zitten. Dat ik daar heel hard op druk. <lacht> dat ze dan in een bak water vallen.
0: Ja, van die oude tv-programma's.
1: Zo'n soep, weet je. Zo'n soeplepel. Ja, precies, quiz. En dan, ja, ja. ja, maar sorry, <lacht> maar ik, ik vind het lachen. wel een beetje knullig. Dus die gasten zaten in het donker op de andere kant van de baan. Ja, ja. maar weet je, het
0: toernooi, dat maakt experts. Die ja. coachingsboxen ziet er super gaaf uit. Ja. En dan we de Nederlandse ja. speler. Hè? Dan gaan de coaches daar, neer gaan zich niet in de regels houden. denken het lekker. Ja, dat is ook een toernooi steunen, toch?
1: Dat ja, je,
2: je meegaat in die opzetjes. Ja. En, uh, ja. en Sluiter, niet. De, natuurlijk een graag geziene gast in Rotterdam. De ja. Remon Sluiter. Ja,
1: want ja. ja, ze waren allemaal Dennis Schenk, Raymond Sluiter en Bas van Bentum.
0: Ja.
1: ja, dat waren de Nederlandse enkelspelers, denk ik. Ook.
0: De Nederlandse enkelspelers, ja. De Nederlandse dubbelaars maar meteen even oppakken hoor. Zo, wildcards. Wildcards, Haase Middelkoop,
2: wild weekje. Ja, nou, het begon uh, helemaal aan het begin natuurlijk, misschien wel het wildste. Dat ze vonden van Maate Pavic en van uh, Nicole Mekic. Hè? Nee, wij
0: drinken met Mate.
2: dat is <laughs> ja. dus drie hè? <laughs> ja, ja. Ja, 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 precies ja. De gasten die het hele dubbelspel uh, roelen op dit moment, het afgelopen jaar dan. En daar wonnen ze gewoon van... Uh, ook, in de titelverdedigers ja, ja. ook. Nou, titelverdedigers. Dat was uh, de eerste hoorde en de hoogste hoorde die ze moesten ja. nemen.
1: Matwee vertelde heel eerlijk na afloop van... ik kwam hier aan en we waren helemaal niet in vorm. Hij had, hij had ook een slecht start van het jaar gehad... want zijn partner Philip Oswald die heeft een buikspierscheuring... maar dat, dat verhulde hij een beetje, dus... Op een konden open konden niet serveren, daarom verloren ze ook. En vorige week zegt hij, ben je helemaal fit, kan je spelen? Ja, hij kan spelen en ze gaan beginnen en hij sfeert 140 kilometer per uur. Dus Matwee was er eigenlijk helemaal klaar mee. Dus ik kwam een heel negatief hier al binnen. En met Robin, nou, de trainingen gingen heel slecht, de oefensetjes en zo. Dus ze hadden helemaal geen verwachting of iets. En, en ja, in de eerste ronde winnen ze van uh, nummers 1 van de wereld. Dus dat was wel ja, iets heel bijzonders op dat moment. Hij zegt, ik moest echt van heel ver komen. Ja, ze verslaan eigenlijk alleen maar topkoppels, hè? Echte dubbelspecialisten. Die Belgen, Gilles en uh, Vliegen. En dan uh, Mahu en Martin. Ja,
0: nooit ja. helaas een Tim Puuts in de finale.
1: Ja, en het grappige is die Tim Puuts die had Robin Haas gevraagd om te dubbelen hier. Maar ja, ja, dat zei die, ja. ja, zei hij Tijdens de prijsuitreiking zei hij dat. Ja. Omdat uh, Michael Venus de normale partner van uh, Tim Puuts, die zit hier met corona-maatregelen iets uh, moeilijk. En daardoor zijn ze wat soepeler geweest. Maar goed, daarom in uh, die wildcard natuurlijk met Matwe.
0: ah, Matwee. 2. Nou, is er wel een vent, hè? Is toch goud?
1: 38 jaar, hij nu zijn hoogste ranking ooit. Was hij ja, nog maar... 30 jaar geleden ballenjongen? Dat,
0: ja. Maar gewoon hoe die emotie eruit druipt bij hem. En, en het genot, het plezier, het, het voldane gevoel, weet je? Dat hij echt, echt in alles uitstraalt, dat hij dit nog mag bereiken. Dat zei je ook in die persconferentie, oh, in de prijsuitreiking. Weet je, ik ben nu 38 en ik heb mijn career high ranking nu straks hier. En Win in Ahoy, ja, die, die leeft gewoon in een snoepwinkel.
1: Ik zat voor het toernooi, zat ik een uurtje met Matwee gewoon even te praten en te doen... En hij heeft die switch gemaakt voor dubbelspecialist, misschien vijf jaar geleden of zo pas. En hij zegt, ja, ik kon eigenlijk helemaal niet voor leren. Ik zeg, ja, want je bent niet echt een typisch dubbelaar of zo, weet je? nee, ik moest dat echt, iedereen lacht hem uit om mijn follies. <lacht> zo zie je maar dat het, ja, dat het toch kan vallen. Ja, maar op setpoint. Nee. Ja, ja hij miste een, een lelijke ja. bal, waardoor
0: ze nog bijna die, die set uit handen lieten grippen. Maar wij hebben hem in de Davis Cup toen tegen Zwitserland van, van Rogers zien winnen. Toen stond hij die tourst te hakken en Ik zie het nog zo voor. Ik denk van wat gebeurt er in de Ja,
1: met
0: Timo, volgens mij. Echt waanzinnig. Ja, dat kan je natuurlijk inlijsten. Vindt van Roger Veder. Of nou de dubbel is, of de single. Dat was legendarisch. En ja, wat je zegt, nu wordt alleen nog maar beter met de een tijdje wel even zoekende geweest, een paar jaar tussendoor. Met partners en wat dan ook.
1: Ja, wisselt veel met partners.
0: Maar het resultaat in mijn beleving ook wel een beetje achterbleven enige tijd. Maar nu is het.
1: Ja, en een goede klik met Robin. Uh, Robin is echt een tacticus. Dat was hun rolverdeling. En uh, nou, Matwee is dan zeg maar voor de energiebewaking. En, de energiebewaking? Uh, <laughs> ja, dat hij op peil blijft. <laughs> Bij Robin? Bij allebei, zeg maar. Ah. Kijk, Matwee is natuurlijk wel extrovert, laten we zeggen. En uh, Robin was echt super rustig de hele week. Die was echt de, de, de schaker op ja, de baan.
2: Je zegt dat, en het schiet minuten binnen. We zaten te kijken vandaag. En één momentje, Robin en Matwee stonden klaar om te retourneren. En Robin zegt nog even tegen Matwee... Net op de balletje naar buiten, hè? Dus dat soort kleine dingetjes, ja. dat hoor je voortdurend.
0: Ja. Maar um, Robin
2: gaat nu lekker dubbelen voor het aan, of?
1: <laughs> nee, absoluut niet. Nee, hij, uh, hij gaat er echt nog vol voor die single. En hij wil niet fulltime als dubbelaar door het leven gaan, nog steeds niet. Hij zegt, nee, ik wil nog weten wat er in het vat zit. En hij zegt, het gaat eigenlijk hartstikke goed. En dan uh, bedoelt hij, denk ik, fysiek. Hij neemt ook een fysieke trainer mee. Hij speelt volgende week Challenger in Italië. Dan blijft hij in Nederland, dan krijgt hij zijn boosterprik... dan gaat Davis Cup spelen... en dan gaat hij naar Zuid-Afrika voor uh, Challenger-toernooien. Ja, zijn rankings liggen nu zo ver uit elkaar... single staat hij 62 en uh, dubbel de top 50... dat je niet zeg maar, kwalificatie-ATP uh, kan spelen op de toernooien waar je dubbelt. Hij dus gaat moet... naar
0: Zuid-Afrika voor Challenger-toernooien.
1: Ja, Potchefstroom.
0: Dat vind ik best wel een uh, bericht. Dat hij dat, dat soort uithoeken nog gaat opzoeken, met alle respect. Dat wel wel dan, dat is een commitment. Ja, ja. Het is dus niet dat je zegt dat je gaat die challenges hier in Europa uh, afvinken... Nee, okay. ja, dat is oh, waar. Nee, ik vroeg
1: aan, uh, aan Madwee uh, voor de finale, ik zeg, uh, en voor de Davis Cup, met wie, uh, ja. wie wil je eigenlijk dan ja, dubbelen? Ja, 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 ja. <laughs> dus, uh, dat vond ik een hele flauwe vraag, zei dus. ja. hij <laughs> Want ja, vorige keer speelde ze Uruguay natuurlijk met Westie Koolhof die hier helaas in de halve finale stranden. Ja, want het team is
0: Koolhof, Middelkoop, Haase en de twee singles. Uh, ja, dus, precies, ja.
1: Ja. Dus, nou, ja, het is een luxe positie wie die dubbel, maar die dubbel is wel belangrijk, want het is de derde pot in de vijf wedstrijden van de Davis Cup tegen Canada.
0: Hm. Interessant. We hadden bijna kool in de finale. Met Steinbreak verloren van Harris, uh, Poets, 10-7 derde set. Was boos, echt kool die ramde twee ballen te blik <laughs> ja. in. Dat was echt wat uh, Ja, maar dat is, not dat, dat is natuurlijk
1: ook onnodig. Want Scoopski en kool hebben uitermate goed begonnen. Ze Hebben één wedstrijd verloren dit jaar.
0: Twee titels gepakt al.
1: Ja, precies. En dan kwartfinale, finale of 1 verliezen ze dan. En dan ja van Harris en Poets. Terwijl Harris die zat al met zijn hoofd in Doha. Want die, die, die gaat daar singelen. Ja. En dan ja, dan moeten ze dat toch wel winnen. Maar ja, dat werd ook een latertje. Ik zat te wachten. Want ik zou Wesley interviewen bij Win Only. Ja. Nou, dat was half één s'nachts of zo. Het, verlies.
0: Nee, het enige wat je erin overhield was een gevangen balletje, toch? Langs de, langs de kant.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Goed. Over um, die ballen gesproken trouwens. Ja.
1: Daar is ook heel veel over geklaagd weer dit jaar. Dat zijn ook. Daarom miste hij die, die makkelijke volley, want hij wil hem overhitten.
0: Ja, dat zag je gelijk. Het lag puur aan de bal. Ja.
1: Hij zei, want je krijgt die ballen niet weg. Nou, hoef je niet op je eigen helft ja. te slaan. Dat is misschien wat overdreven. Ja. Maar, nou, nee, maar, dat is, nee maar het
0: ligt puur aan de bal. Dat je een framebal op je eigen helft verliest toch? Dat, is, dat heeft niks te maken met de techniek <laughs> of wat dan ook.
1: Ja, nee, maar goed. Dat, uh... En ik begon ook nog over de omstandigheden die uh, steeds anders waren. En nu hoorde ik in Krijtschek net een afsluitende praatje zeggen uh, in de persconferentie... dat ze de thermostaat twee graagjes warm hebben gezet. Wanneer? Ja, gedurende de week. Zou dat ermee te maken te kunnen hebben? Omdat ze gewoon... Ja, ze gingen rekenen met 10.000 man. Het heeft ja. een beetje warmte. Maar Ik heb vijf dagen de zaal gesteeld dat het
0: zo koud was inderdaad. Dus misschien heeft iemand het opgevangen.
2: Ja.
1: <laughs> en dat je vegetariër bent. Ja, het ja, nog ja precies. Ja. Ja. Ja, misschien er, was,
2: we... er was veel te doen over de omstandigheden. Maar dat is een beetje hetzelfde liedje ook, ja. Toch? Die baan ook, uh, die zou ja. dan nu versneld zijn.
1: zijn maar,
2: ja. uh, die ballen zijn wel hetzelfde trouwens. Chapo die helemaal uh, door Lint ging op de baan. Uh, wie heeft stuit deze... anders, Elke was... stuit is anders. Elke stuit inderdaad. is anders. Wie heeft in Hemelsnaam deze baan aangelegd? Uh, boebleek, die zat er zanig over dat het te donker was. I can't see anything. En ook in het Russisch heeft hij allerlei hele vervelende dingen geroepen.
1: Ah ja, de trainingsbanen zijn ook anders dan het Centekort. Ja, en ik hoorde ook, ze...
2: naarmate de week vordert, wordt de baan sneller, want dan is de toplaag eraf. Nou,
0: wie er geen last van had, dat is in ieder geval iemand uit Canada geweest. Hè? Niet Chapo, maar uh, zijn maatje. Felix Ozi Wint van Roemblev in de halve finale. Nummer 2 geplaatst en Titsi pas in de finale.
2: Dat heb je het wel verdiend. Toch? Ja. ja, goed, we hebben... We? Nou, Stef is ook niet de uh, number one fan.
1: Nee, maar ik... Nee, maar ik distancieer me even van de term Ja,
2: toch deze... Nee, maar, ja,
1: ja het was winnaar, toch? Ja. Nee, maar hij had er al in deze
2: finale. Nee, ik heb Felix het, is al, het is alles of niets. Het is
0: niet, uh... Ik heb ook Felix als winnaar opgeschreven. Ja, tegen Chapo. Ja? Oh, dan telt hij niet meer. Nee. Maar je van Chapo heeft gewoon telt het niet. <laughs> ah. als, als jij zo
2: specifiek bent met, met, de, met de twee Canadezen, hè, dan moet je tot het einde gelijk hebben.
1: Ah, jammer, Aba
2: Volgende keer beter.
1: Felix als winnaar, dat is toch gelijk. <laughs> nee, gefeliciteerd. Leuk, man. Tegen
2: Titi pas
0: uh, 6-4, 6-2. Ja, dat was wel even een uitsmiddertje. Uh, het eerste
1: setje die hij ooit wint in de finale. Ook dat? De acht finales verloren. 16 sets verloren in de finale. Hallo, hey. Tweede keer hier. Ja, hij
0: werd er nog... Niks van terug te zien. Nee. Vanaf de eerste bal gelijk bam, erop, break.
1: Zet winst, boom. Tweede set gelijk, break. Doorpakken. Maar het was pas onder de maat. Ja. Vond hij zelf ook. Sfeerde ja. heel slecht, zei hij achteraf. Speelde niet de tennis wat hij kan spelen, wil spelen. Want hij speelde nee. echt
2: sterk eerder in de week, ja. uh, on het pas. Echt onantastbaar op momenten. Eigenlijk vond ik hem indrukwekkender gedurende uh, het toernooi dan, dan Felix. Dus ik had die ook niet aanzien komen, eerlijk gezegd. Ja, zeker tegen Diminar. Misschien, dat is misschien wel de beste wedstrijd geweest. Maar dat is ook een match-up-dingetje, hoor, denk ik. Want als je ook kijkt, die heeft nu zeven keer tegen hem gespeeld. Hij nee, heeft keer gespeeld allebei goed. Ja, maar dat is gewoon niet slecht. het slecht. Je hebt gewoon sommige tegenstanders die slaan een bal die heerlijk is voor je. Ja. En dan kan het wel leuke, leuke en, 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 en spectaculair uitzien. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan heeft Diminar uh, weinig uh, wapens tegen het typas. Nou, het ziet pas wel van dat, dat hij juist door die power van de, de Minar zo verrast
0: nog wel was in die partij. Hmm. Maar goed, dat, dat gaat hem al een beetje erg diep nu. Ja, ik vind het prachtig hoor dat, dat Felix wint. En ik denk zeker als hij later, als hij zijn carrière erop heeft zitten, dan heeft hij denk ik een paar slams in zijn, in zijn tas zitten. En dan heeft hij toch wel altijd gewoon hier zijn eerste titel gepakt. Hij heeft zijn eerste ATP-wedstrijd gespeeld, die eerste titel. Blijft ook altijd met Djokovic, ook gewoon leuk, weet je. Die eerste titel in Amersfoort, in Nederland. Ja. Ja, dat is toch geinig. Krijg je
1: gevolgd hey. uh, OJ Ladezima al sinds dat hij een jaar of elf is? Want uh, Alec Dekkers, de zoon van uh, Richard, die uh, tipte: Ik heb nou iemand gezien met een dubbele achternaam, die moeten we in de gaten houden. En toen was Auger de 11, dat hij zo goed was. Ah, dat was het nou, kleine boest, Nee, nee. Ja, precies, toen bleef je hem uh, volgen. Toen hij 14 was, 15, wilden ze hem al een wildcard geven of zo. Nou, want toen word hij al een challenger. Ja. ja, maar hij was. Ja, hij en toen, was een... zei, nee, maar toen zei de, de mm -hmm. team om, om Felix als Jim heen, van nou, misschien is het nog een jaartje te vroeg. En dat vond de ik zo'n mooie reactie. Van daar wordt echt heel goed over nagedacht. Zo. En nou, toen toch als jongste speler, geloof ik, kreeg hij die wildcard hier.
2: Nou, het is prachtig dat hij loyaal is gebleven. Dat is natuurlijk een trend hier in Rotterdam. Dat ja, heel veel met, spelers.
0: Precies, maar zeker ook omdat hij, weet je, dit is een Canadees. Het is niet Yannick hmm. uh, Sinner uit Italië. Nee, dat klopt. Nee, maar voor dat soort lui is het veel makkelijker om hier terug te komen, toch? Ik bedoel, ja. nee, maar hij gaat
1: nu naar Monte Carlo, zegt hij. Volgens mij uh, verblijft hij daar.
0: Gaat hij gelijk naar Australië? Gaat hij in Monte Carlo? Gaat hij lekker, uh... Nee, nu naar Rotterdam. Nee, snap ik. Maar normaal gesproken is normaal gesproken hij toch wel even lekker naar ja, hij de familie in Canada mag. gaan.
2: Zijn moeder is mee ja. en dat is wel leuk wat hij daarover zei. Zijn moeder is lerares en zij heeft nu een half jaar vrijgenomen om met hem mee te reizen. En dit, dit was het eerste toernooi waar zij bij was... En hij zei al, dat zei hij voor de finale, hoe leuk het zou zijn als ze dan meteen dit aftrappen met een, met een titel. En dat is gebeurd. En hij was ook al helemaal voorbereid op al die vragen naast een halve finale. Van ah ja, je hebt nog nooit een finale gewonnen en hoe zit het nou in dit en dat. En ja, wat moet je nu doen om, uh, om wel een keer te winnen? Hij zei ja, jongens, ik, ik weet dat deze vraag gaat komen altijd. Ik weet niet wat, wat jullie van me willen. Ik moet gewoon een keer winnen. Zo simpel is het. Ik heb er niks te melden. Ja, dat heeft hij uh, meer dan overtuigend gedaan.
0: Die uh, moeder die werd ook emotioneel volgens mij als ik goed zag na die halve finale. Dat ze echt al zoiets had van uh, mooi mee te maken. Maar goed, ja, nu is het uh, eindelijk dat syndroom, het finale syndroom van Felix is, is weg.
1: Nou, je zou zeggen dat het wordt heel spannend, dus hij moest uitserveren. En toen ja. nou, mompelde hij wat in zichzelf en er werd naar gevraagd, wat zei je nou eigenlijk? En toen zei hij van, ja, ik zei gewoon tegen mezelf van, het is hartstikke mooi dat ik in die positie nu ben, omdat ja. ik nu ga serveren voor een wedstrijd. Dat is, dat is toch hartstikke mooi? Voor een toning. Hartstikke mee. leuk, ja. Ja, voor een titel. En toen zei hij van, ja, ik heb dit zo vaak gedaan en een uh, service game gewonnen, dus waarom waren we nu niet. En toen dus haalde hij een beetje die druk uh, ervan vanaf. Ja. Weten wij trouwens
2: zeker dat Karatse van huis is? Want ja, er wordt nog steeds.
1: Hoeveel rekkers heeft die
2: man? Jongen, ja. ja. jongen. Jonge. <laughs> ik, ik
0: zit nog even naar het schema te kijken. Want weet je, hij wint gewoon dus van Tsitsipas, Rublev, Nou, Norrie, winnaar van Indien Welse in straight sets. Murray daarvoor. Straight sets. Het is wel echt een route.
2: Nee, nou, het, was, het was indrukwekkend deze week. Alleen de eerste ronde tegen een qualifier.
0: Nou, Daarna verloor je nota nog de opening set uh, in die partij tegen Gerasimov.
1: Jullie vinden dat mooi, hè? Dat hij dan wint van City pas in die finale en niet van de of zo, hè? Dat voor het cachet, geeft dat meer. Ja.
0: David is helemaal de weg kwijt. Die zit met die edit in zijn hoofd, die wordt allemaal geluiden. Die denkt, het helemaal niks meer. jongen,
1: Maar nee, een mooie naam op de kampioensring, die daar voor altijd blijft staan. Want wat je zegt, hij gaat nog grotere titels winnen. Dan staat het maar mooi dan.
0: En wel veel ruimte in beslag. Ja, dan moet je gewoon drie jaar ja. op rij winnen. Dan, want dan doen ze tussen 20 slash 21 en 22, weet je. Dat soort, oh, ja. dat soort dingen. Ja. Oh,
1: ik dacht toen ze Felix, één jaar. Ja, tweede ja, jaar Auger ja. ja. en dan derde jaar Aliasim. Ja.
2: kan ook nog. Maar de naam van Tzitzi, pas komt hij nog op de boarding? Ooit. Hm? Of dat hij terugkomt, bedoel je? Ook zo'n type die al heel vroeg een wildcard heeft gekregen. En hele mooie woorden ook heeft gesproken over, uh, over het gegeven... dat hij van Richard Krajcek uh, die wildcard kreeg destijds. En dat hij dus op jonge leeftijd al iets in hem zag... en hoe, hoe, hoe mooi dat was en dat hij dat waardeert. Dus ik denk dat dat wel gewoon... Uh... scout
1: in Scheveningen. Daar speelde ja? Titi Pas toen die uh, challenger. Ja. En Dimitri, ja, die deed toen daar... de perschef 4 die was toen daar ja, ook in de organisatie. En die tipte dan weer Richard. Toen sport 1 open was, tipte hij Richard van het uh, Pas Die moeten uh, misschien een wildcardje geven. Ja, ik heb, die dingen, ik, ik toch? heb ook
2: eens een heb ik gewerkt voor het toernooi in het 2017 of 2018. Toen was Tsitsipas daar nog. dat verloor die van Timo de Bakker dat jaar dat ik daar was. Met die hele familie eromheen. En, en, het was echt nog een, een jongetje. Is dat... Fijn dat je het bruggetje voorbereid houdt. Want die familie van pas was er niet omheen deze week. Nee.
0: Nieuwe coach. Ja. Althans voor deze week. Ja, we weten niet hoe het verder gaat. Maar... Thomas Engvist. Ja, ja en die ging aan de slag aan. met hem hè he. we hebben nog een trainingsbaan hebben ja wonderlijk zien dat hij uh, techniek sleutelen dat soort zaken voor zijn ja. halve finale tegen Lechka ja echt ja ik heb een keer raak om iets meer boven in mijn rekken te raken dit en dat en, en enkrist zat te hameren dat hij dat hij nog harder
2: die bal naar de stuit gelijk moest moest aanpakken ja, en, en dat soort stand en posities en dit ja. en dat en ja volleytrainingen
1: ja die wil natuurlijk een factuurtje sturen die uh...
2: die wil een factuur sturen ja, ja. Maar die die heeft uh, vader die, die pas nog niet ontmoet denk ik Enqvist. ja ja, die gaat zeggen, wat heb je in hemelsnaam met mijn zoon uitgehaald, uh, ja. hè? <laughs> nee, dus dat was nog iets opvallends
0: ook uh, achter de schermen. Maar ja, Tsitsipas, uh, wel het beste resultaat dus. Vorige halve finale, nu finale gehaald. En die zal inderdaad wel terugkomen, ja.
2: Elk jaar erbij geweest sinds zijn wildcard. Nou, sterker nog, Krajcik heeft aangegeven, dat is altijd de nummer 1 op mijn lijstje, zei hij. Tsitsipas wil ik altijd hebben. Echt een prioriteit. Hm.
0: Andere spelers die jullie nog zijn opgevallen. Ik wil sowieso dat we het nog wel even over Andy Murray gaan hebben. Blijft, ja, wat mij betreft ongeëvenaarde experience in zo'n uh, zo veld als deze week. Bijna 35 en...
2: Genoten van de worsteling van hem. <laughs>
0: Dat ja, blijft maar... er toch altijd. Precies, maar ook gewoon achter de wedstrijden. Weet je? Gewoon, als je die trainingen ziet, begin van de week, uh, met Rublev die training, voordat het toernooi begon. Mm -hmm. Er was een kwalificatiewedstrijd afgelopen en spelers waren de baan nog niet af. Of Murray stond al op de baan met zijn tas en zijn coach en die wilde trainen. Die zit er dan tien minuten te wachten tot Roeblef ook uh, aankomt. En die, die klinkt een beetje, uh, klimt over die boarding heen. Ja. En uh, net alsof hij het, het, het bed is gerold, weet je wel. Ja. dat is natuurlijk allemaal niet zo, maar het is de uitstraling. En, en die Murray is ready to go. En na die training ook, Roeblef gaat naar binnen. Murray zit nog een kwartier op de baan met die coaches. Zit te kijken naar de, degene die namen gaan trainen. Ja, en dat, dat zijn allemaal van die dingetjes die terugkomen. Allemaal die details waaruit je ziet dat het echt zo'n tennisdier is. En nog zo'n ja, zo passie heeft hij nog voor, uh, voor die sport. En ja, hij wil gewoon nog steeds terugkeren naar, naar de top. Ja, en met hij met in op 100, de... 100 nu terug, maar hij wil echt, ja. echt, echt,
2: echt weer terugkomen. Ja, en met iedereen de discussie over de rackets, Wat voor racket heb jij? Wat voor bespanning? Wat voor snaren? Wat voor... Altijd met iedereen die die uh, getraind heeft. ze had echt een segmentje altijd ingebouwd om het materiaal even te bespreken. Dus uh, hij is helemaal bezig. nog. met karathef. Ja, ja. <laughs> maar kan hij het nog, Stefan?
1: Ik had hem als uh, winnaar, toch? Dus ik heb alle vertrouwen in hem. Maar hij, waarom? Lo hij, loopt, waarom? hij, loopt... hij loopt wel moeilijk, zeg ja. ik, vond ik. Stijf. Oh. Hij loopt heel stijf. Tweede ja. service is zwak geworden. Dat heeft ook met je heup te maken. Ja. Ik heb ook uh, last van mijn heup, mijn linkerheup. Severin heeft hij volgens mij ook heel veel moeite en dan vanuit ja. stilstand vertrekken. Maar ja ik, ja, ik heb wel weer dingen gezien als hij snel kan spelen. Ja, De vraag hij is doet. alleen of
2: die meerdere wedstrijden achter elkaar, of dat allemaal gaat lukken. He, zo twee dagen achter elkaar spelen na, na een zware pot, hoe dat herstellen. Ja, en ja maar hij,
0: hij wordt ook, denk ik, langzaam toch slachtoffer van dat het. Weet je, het gaat alleen maar harder nog steeds met dat tennis. Fognini heeft van de week ook weer een uitspraak gedaan. Dat al die nieuwe jongens, hij zegt: Ik vind het allemaal niet leuk met het tennis. Het is. Als je nu kijkt, iedereen van die nieuwe generatie speelt hetzelfde. Zegt van je niet dan. Het is gewoon bal komt eraan, zo hard mogelijk die bal terugslaan. En Murray is natuurlijk ook een strateeg. En, en ja, het spelers kapot schaken. En zo is hij opgekomen en zo is hij nummer 1 van de wereld ook een tijdje geweest. En ja, het is inderdaad gewoon alleen maar achter de bal rennen tegenwoordig bijna. Maar dat vond ik een beetje wel respectloos wel... gezegd dan.
1: Dat vond ik wel eigenlijk wel pijnlijk om te zien, want hij was kansloos tegen OG Alleens. Die was zo in charge in de en Kijk, tegen zo'n van wie won die boeblik. Ja, zo'n rare snuiter, weet je. Dan kan je een paar goede turns en dingen. Dat kan nog wel. Maar als je, Alessandro, die toonde echt aan van... Ja, deze generatie is gewoon nu beter dan een Murray.
0: Ja, maar ook zo iemand, ook zoals die finale van Titie pas won. Hij staat op een gegeven moment in die back back-and-to-back voor ons uit te delen. En dan kom je daar niet meer onderuit. En dat is natuurlijk meer en meer het spelletje wie het eerste initiatief heeft om uit te delen. Ja, die, die speelt over het algemeen de ander kapot. Want het niveau wordt ook gewoon beter in, in dat opzicht.
2: Nu zal hij er wel anders naar kijken dan Fournini. Fournini die zal zeggen, ja, ik wil het allemaal niet meer leuk. Maar die zal zeggen, mm -hmm. hm, nieuwe uitdaging. Kan ik het nog met mijn spelletje tegen dit soort gasten? Dus het, ja. dat vuur, dat zal wel blijven branden, ik. Nou ja, Volk en over.
1: ik zag Mira ook best wel aanvallend spelen eerder uh, in het seizoen. Nu vond ik een beetje echt wel achter de baseline aan rennen weer, zoals vroeger. Ja. Maar toen hij hier bijvoorbeeld Antwerpen zo goed speelde en zo... Toen, uh, dat was dan vorig jaar of het jaar ervoor. Toen speelde je best wel naar voren. Toen zag je dus ook dat hij goed kan voleren eigenlijk.
0: Maar hij heeft ook dat nieuwe record nu: hè? 98 inch plat, in plaats van 95. Om ook die meer power en meer uh, controle tegelijkertijd te hebben over die power. Dus ja, dat betekent natuurlijk ook dat hij nog op dit moment in zijn carrière die switch maakt. Ja, dat hij niet uh, voor uh, spek en bonen nog uh, een paar maandjes mee gaat doen. Gaat niet op gravel spelen. Volgens mij hebben we dat vorige week al gezegd. In ieder
2: geval, uh, Andy Murray gaat
0: zich straks op het gras meer richten.
2: En Ik hebben... heb wel een pijnlijke. Uh... Uh, hoe noem je dat? Analyse? Nee. Opinie? Willen? Nee, ik moet, uh, ik moet iets bekennen. Wat <laughs> <Tot zitten. laughs> oh, Ja, ik voel hem aankomen.
0: Oh. Hij heeft hem al uh, aan mij uh, neergelegd. Ja. Deze, uh, deze onthulling. Ga we zaten uh, langs de baan en, en het was bijna gelijk paniek in de tent. Oh. Want oh, David nee. kwam in een keer ja. met een statement dat volgens mij viel ik van mijn stoel af. Maar ik, ik ga het toch gewoon erkennen. Dus Mijn fouten. Wacht maar even. Dus luisteraars moeten er ook even veilig zitten. Weet je, als je achter het stuur zit... <laughs> Houd de weg even goed in de gaten. Want nu komt de bomshell van,
2: uh, van onze ja. David. Cameron Norrie. Wat een speler. Cannot be ignored. Nee, ik. Jonge, jongen. Ik heb natuurlijk uh, mijn beroep ervan gemaakt om die man uh, met de grond gelijk te maken bij elke uh, gelegenheid. Ik zit ondertussen even te appen nee, ik, voor de, nee, de, nee, de nee, beademing nee, van Stefan hoor. Want ja. Ja. Nee, maar we zaten nu dus heel dicht op die baan. Op de baseline, op enkele meters. En dan is het gewoon een fantastische speler. Ik had hem voorheen alleen maar gezien vanaf de tweede ring, waar jij een beetje zat, Stef. En dan is het niet. Ja, dus zo... Stefan, Stefan was steeds niks. <laughs> nee, <laughs> dus, ik blijf er dus, lekker zitten. Dus jij zal niet overtuigd zijn van, de, van mijn uh, omslag hier. Maar het voetenwerk en de lichtvoetigheid. En, en dat enorme contrast tussen die spin voorhand, dat loopie slaan. En dan die zo flat as a pen. Nee, dat... Backhand? Hij is <laughs> links. Ja, je kan je ja, wel zeggen? Ja, flat as a pen. Ja, hij is ook die de Ja, En dat was vanaf uh, dit oogpunt wel indrukwekkend om te zien. En de gewoon hoe, hoeveel je moet doen om een punt te winnen tegen Cameron Norrie En hoeveel hij
1: zeggen. moet doen om een punt te winnen. En dit hoeveel het,
2: beweging en tempo valt mee, wat er uiteindelijk afkomt. Ja, maar wacht even. Dit is het.
0: Ja. Nummer 13 van de wereld. Wat is het?
2: zoiets Ja, in New Wales winnaar en dat soort zaken. Dan is ja, het, nou, eh, het in, dit dit in dit New geval. New is
1: in de Wales dat gezeik ook af. Nee, maar dit Wales is het. Dan is
2: dat toch best prettig of niet?
1: Ja, maar dit is het spel. Dit is het. Dus je koopt een kaartje van Norrie je weet precies wat je krijgt. dit ja.
2: Dan moet je misschien een dure kaartje kopen. zodat dus ja, je moet, vooral, je zitten, moet ja. vooral zitten.
1: Ja. Ja, precies, ja. <laughs> je kaartje kopen. je zit tweede ring. Oh, dan, dan kom ik niet. Nee.
0: Van, uh, van de, ja... Hoe moet het zeggen? Van Cameron Norrie naar Lorenzo Mussetti, <laughs> Laat ik het zo zeggen. Nee. <laughs> Cameron Norrie. <laughs> Lorenzo Mussetti, Dat is even de andere kant van het spectrum, denk ik. Toch? Vorig jaar op Roland Garros al geïmponeerd tegen Djokovic. 2-0 sets voorgekomen. Maar deze week heeft hij uh, nieuwe stappen gezet in zijn carrière. Pijn had hij die halve finale gehad. Hij verloor toen 7, 5, derde set van uh, Lechka.
2: Ja, maar een fijne speler toch? Moet hij? Ja. ja maar hij zat
1: wel een beetje in een wak, hè, de laatste maanden. Dus hij kruipt eruit. Ja, maar hij is toch jong hè? 19, ja, 19 jaar. Echt een jonkie nog. Kan hij nog wel in een wak zitten? Ja. Na die Roland Gros heeft, zo, heeft pijn gedaan. Ja. Dat hij zo, is hij uh, wakker. Ja. <laughs> Woke. Ja, precies. <laughs> Ontwaakt. Ja. Nee, mooi, we hebben een tatoeage, zo'n tennisracket met zo'n uh, zo tennis zo hartslag. Ja, ja, Dus hij is ja. echt, echt een tennis, tennis, tennis.
0: Het mooiste ja. uitslag was zijn winst op Hoerkats, Nummer vier geplaatst en ja, kwartfinale. Dus dat... Uh... Ja, wij horen het trouwens
2: nog, uit anonieme bron. Dat die na zijn verlies... Uh, oh, dat gaan we erin gooien? Ja, uit anonieme bron. Ja, nu komt de privéafdeling.
0: Komt weer een bom, <laughs> jongens. Jongen, jongen. Weer veilig, veilig, uh, veilig het zuur
2: vasthouden nu. Dat hij in een van die uh, toernooi BMW stapte met twee uh, Hollandse jonge dames. En, uh, Aju, Rotterdam. Dat was wel een opvallende manier om je verlies te verwerken. Verlies die daar zoveel?
1: <laughs> ja. Lekker, man.
0: Theo, dat dit een uh, mooi eindpuntje is voor het ABN Amorot Toernooi. Zijn er nog andere dingen die blijven hangen van deze afgelopen week? Of zijn we mooi rond op deze manier?
1: Nou ja, kijk, dat er 1250 mensen erbij zijn, ja. heeft het toernooi ook wel gered. Zeker. Wij zagen nu echt heel duidelijk wat het doet zonder publiek en een klein beetje publiek. Normaal kunnen er 10.000 mensen in per sessie, maar 1250 is eigenlijk ook hartstikke mooi. Ja, maar niet mooi. Maken herrie hoor. Het sfeer, gewoon alles. Nou ja, ze hebben de pech natuurlijk dat misschien uh, nou, morgens persconferentie op dinsdag dat, dat er weer meer versoepeld worden dat we net een week te vroeg waren. Maar aan de andere kant zeggen ze hier ook van: ja, weet je, twee jaar geleden waren we net het laatste evenement wat er door kon gaan, dus dan ja. heeft het ja. een beetje elkaar op. Maar uh, ja, je zit in een mega grote hooi hier. En het wordt eigenlijk een heel klein beetje wat van benut. Maar iedereen was zo blij dat er mensen waren en zo dat ze dienstverlening konden doen. Ja, dat was echt pas tien dagen voor het toernooi hè? dat ze besloten om het toch mensen toe te laten. En het is niet zo van, we doen de deuren open en uh, hier is uw stoeltje. Nee, dat moet dus met verlichting, met personeel, met beveiliging, met catering. Er moet een heel hoop gebeuren. Ja, ja dat is chapeau als ja. dat gedaan hebben.
0: Kraaitje heeft dat uitgebreid ook besproken bij de prijsuitreiking. Uitdagingen die erbij hoorde. Hij werd, hij werd toch wel een beetje emotioneel ook. Hè? Het vrouw heeft dat van vorig jaar, dat hij eigenlijk maar vier punten had gezien in het hele toernooi. Omdat hij het gewoon niet aankon om te kijken naar het lege stadion de hele tijd. Dus twee punten voor de prijzenreiking van de dubbel... en twee punten voor de prijzenreiking van de single, want dan moest hij klaarstaan. Dus dat, uh, toen hij dat ging vertellen, toen voelde hij al, of hoorde hij alweer dat hij
2: wat uh, ja, emoties in zijn stem kreeg. En het wheelchair toernooi wil ik nog wel even mm -hmm. aanstippen... want dat blijft altijd fantastisch dat dat samenloopt hier in uh, Rotterdam. En wij hebben ook vaak genoeg uh, daar langs de baan gezeten... en gezien uh, wat die mannen doen en het, het blijft ongelooflijk soms. Nou, het, het verhaal daar wat nu aan het ontstaan is... is dat er een, een 15-jarige jongen uit
0: Japan in opkomst is... En die, uh, ja, die ziet er ook uit alsof hij begin twintig is. En echt, dan wordt hij echt een ster, denk ik. Gewoon qua uitstralingen en zo die, die heeft. Tokito uh, Oda.
2: Ja. ja. Nee, dat is fantastisch. Maar ook gewoon... wedstrijd een... ook hier. en net ja. van de nummer één. Of ja. de latere winnaar, Elfie Hewitt. Elfie Hewitt. Elke keer weer petje af voor uh, wat die mannen laten zien. Het is, het is zo atletisch en het is zo indrukwekkend. En wij zitten ook de hele week in die foto's te graven... wat we dan moeten gebruiken voor de social media... Het is bijna nog mooier en indrukwekkender wat, wat zij doen... en wat, wat zij laten
1: zien dan, uh, dan de valide sporters. Een soort nori van dichtbij dan, dat je helemaal onder de indruk bent. Van ja. dichtbij zie je ja. pas hoe moeilijk het is. Ja,
0: maar, ja, nee, maar echt oprecht, zo'n Elfie Hewitt, als je die, die backends ziet slaan... En ze moeten natuurlijk allemaal enkelhandige backends slaan... en een soort naar beneden drukken, die bal. Ja, die slaat gewoon boven zijn hoofd,
2: die bal ja. gewoon lekker netjes langs de dat lijn. Het zijn allemaal uh, die, die, de die de ballen
0: weg. die Rafa normaal gesproken tegenstanders uh, helemaal kapot meemaakt. En, en zij moeten elke backhand zo slaan in die stoel. Dus uh, super indrukwekkend en ja... Iemand zei het ook vanaf nou, ja, dat zijn ook gewoon topsporters die dag in dag uit met de sport bezig zijn en, en net zoveel tijd in steken als uh, alias Simon Siman pas. Maar zo. om dan
1: toch nog, ja, vind ik toch even een kanttekening te maken. Uh, hier wordt dan gelijkheid, gelijke kansen voor iedereen wordt onwijs benadrukt vanuit het toernooi en vanuit de bank. Maar geen doelstoelwedstrijd was op het centenkoord. Nee. was allemaal baan één waar geen publiek bij mag.
0: Vandaag wel, finale dag.
1: Okay. 100 man of zo. De rest van de week. Maar ja, op zo'n zondag. Volgens mij nou, kan je best ja. een ronde inplannen om wielchair op het nee, nee, maar het begint, te het uh, begint overdag. Ja.
0: Nou ja, anyway. Dat, ja, maar dat weet je, die Alvin Hewitt zei het ook in zijn speech van... Is, of deze de en finalist was dat, uh, Fernandez. Dat het gewoon... Rotterdam is uniek daarin. Dat het rolstoel bij het ATP evenement zit. Dat zegt, ja, dat, het zou zo mooi zijn als meer evenementen het oppakken. En het is zo, zo fijn van ons om hier te komen. Het is echt het vijfde Grand Slam voor die rolstoelspelers. Uh,
1: dus ja, ja, daarom blijft is een 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 ijzersterk deelmiddelsveld. Uh, ja. En ik vind het ook prachtig om te zien ja. van dichtbij.
0: Dat was Rotterdam.
1: De 49e editie. Zit erop. Maar gebeurde 50 nog volgend jaar?
0: Gebeurde nog veel meer deze week. Met het grootste nieuws: het uh, stoppen van uh, Juan Martín del Potro. En uh, Stefan vinkt een traantje weg, gelijk.
1: <laughs> nee, dat heb ik niet. Maar uh, het zat er wel een beetje aan te komen, toch? Nou, ik was toch al verrast eigenlijk.
0: Ik bedoel, je hoorde alleen maar van hij gaat terugkeren. En uh, ja positieve geluiden erover de afgelopen maanden. En in één keer van, ja, nee, het is eigenlijk een, uh, het wordt een afscheids uh, van twee toernooien zou het eerst zijn. Buenos Aires en Rio de Janeiro. Wat ik dan weer raar vond, dat hij dan... In, in... Brazilië stopt. Ja, dan ja, speelt hij in Argentinië en gaat hij nog een weekje naar Brazilië. Dat vond ik wel een beetje een gek verhaal. Ja. Maar het bleek dus gewoon dat hij na één wedstrijd toch um, de stekker daaruit trok. Hij verloor van Dobonis, landgenoot. We hebben er niks van gezien. omdat nee. het, uh, ja, We zijn allemaal aan het werk geweest hier. ik weet niet, Heb jij iets gezien van Stefan? Of?
1: Ja, ik heb een samenvatting gezien. en we ja. zien Tranen natuurlijk was toen de laatste service ja, die wilde spelen. Uh, en ja. dat is uh, haar band op de net uh, band. Planten, zoals Ferrari dat ook Ferrer deed. die deed in het in servicevak. servicevak of zo, nou, ja, ja. 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 Als souvenir achterlatend. Ja. ja, weet je, volgens mij mag iedereen hem in het circuit. Grote vriendelijke reus. Fantastische tennisser. Met een mega achterzwaai dat je denkt, hoe komt hij nooit in tijdnood? <laughs> Zelfs op gras hebben we geweldige dingen zien doen. Ja.
2: En toch wel alom uh, bekendstaand als uh, de persoon... dat als die al die blessures niet zou hebben gehad... denk ik wel de voornaamste kandidaat om, om zich aangesloten te hebben bij die grote vier. Ja, het interessante is ook dat ondanks die hele
0: fanbases... weet je wel, van Federer en Nadal en, en die kampenverdeling...
2: ja dat wat je zegt, Stefan,
0: Del Potro was door iedereen werd hij geliefd. Ook als hij won van Federer of Nadal in een in, in grote wedstrijd. Het werd toch gegund of zo. Toch? Het was toch van, ja, wint die, die US Open finale van 2009. Ja, tuurlijk uh, vele balen als een stekker, maar het was wel tegen iemand die, die ja. een mooi verhaal opleverde en dat je denkt van, joh, dat is wel, uh, wel mooi, weet je? Ja, een Hoe groot knuffelbeer. Hij voor ja.
1: iedereen. Behalve ja. met Murray, volgens mij, want dat had hij wel een beetje je je een mee. Eén
0: keer een, uh, a, a, een ja. soort uh, aanvangtje, maar ook, ook de laatste jaren niet meer. Andere onderwerpen? WTA-tennis, is er ook nog geweest? De Griekse tragedie compleet. Zo. Maria Sakkari heeft uh, inderdaad ook in de finale gestaan. Vandaag, en zij verloor van Annette Kontaveit, die heeft nu twintig Indoorwedstrijden op rij gewonnen. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de successen van eind vorig jaar. Kontaveit, blijft je aan de top,
1: Stefan? <laughs> Leuk dat je naar mij paast, ja. ofzo. Nou, daarom kan het worden, <laughs> jullie allebei. Omdat ik geen fan ben. Ja,
2: goed, het Dursunov-effect, dat blijft uh, ja. toch indrukwekkend. Dat was met Sabalenka al zo, en nu... Uh...
1: <laughs> ja, ja. Kunnen we Sabalenka komt erbij genoemd. in
2: de ABN Amro-podcast. Het is wel iets. Tuurlijk, hè? altijd,
1: ja. elke week. <laughs> Ja, zonder dat die weg is daar. Je ziet het meteen, de invloed van de coach. Ja. Zij, ja, daardoor doet hij het geweldig en zij stort in.
0: je hey, uh, over gelijkwaardigheid gesproken. Wimonde gaat de finale kaart uh, voor dezelfde prijs aanbieden Mannen-vrouwen finale, dezelfde ticketprijs.
1: Wordt de vrouwenprijs dan duurder? Ja. Of de mannenprijs gekoper?
0: Vrouwenprijs wordt duurder, volgens mij.
1: Dus gewoon, ja, commerciële. Marketing trucje? Ja, marketing trucje, ja. ja. Dat niet met gelijkheid te maken. <laughs> met geld verdienen te maken.
0: Nou, volgende. <laughs> ja. David, jij nog een onderwerp ergens, zeker. Ja. In twee ja de even wachten niet. John Isner <laughs> en Radio Pelka, die, die hebben een tiebreak tegen elkaar gespeeld.
1: De langste. Maar ja, dat is niet zo gek. Ze zijn allebei twee meters over. Ja, ja. Ja, precies. Wat <laughs> oh, bedoelen ze dat niet? Nee. Nee, ze ja. bedoelen iets anders. Uh, wat was het even? 24-22. 46 punten in een
2: tiebreak. Langste tiebreak ooit. Op de atp tour Even precies aan jongens. Ja.
1: Heb ja, weet niet. Maar hoe was het dan al dan op de Australian Open? Was het ook zo'n pit? Dat is geen atp
2: tour 16-14. Oké.
1: Okay. Ja, maar wat tijd duurde dat natuurlijk heel erg lang. Ja, gewonnen door Opelka, 24-22. Tien uh, setpoints uh, overleefd? Ja, 9 negen matchpoints of zo.
0: De laatste twaalf sets in tussen de Riley Opelka en Isner zijn allemaal naar een tiebrek gegaan. <laughs> ja. Ja, het is, uh... In
1: Dallas, indoor baantje. Dat is niet te geloven. Maar goed, Isner ja, is natuurlijk bekend om die 70-68 tegen ja. uh, Mahu, Mahu op uh, Wimbledon. Dus dit record heeft hij ook uh, in de pocket. Royal in de dubbelfinale daar
0: in Dallas met uh, Arevalo.
1: Nou ja, ik zag nog voorbij komen dat Taylor Swift bij Swantek thuis was. Maar dat wordt een beetje nu van, was het wel zo, is het niet zo? Nou ja, ik, ik zag het uh, ook voorbij. Ik dacht, het zou ja, een grap zijn of zo, maar... Ze is bezig met een liedje, op, geïnspireerd op de Roland-Goros-winst van uh, IGA. Okay. Nou, apart, als het waar ja? is.
2: Ik uh, heb niks toe te voegen aan deze kwestie.
1: <laughs> ja. Je wil
2: naar huis hè, vriend? Nee, nee, ja. <laughs> Half
0: negen is het uh, inmiddels in de avond hier in Ahoy.
2: hete heet de kolen? Ja, er moet nog wel een en ander gebeuren. Okay. Felix ja, is we, klaar, we, wij nog niet. Moeten we langzaam aan het
0: afronden.
1: Hè? Dan krijgt ja, dat... hij meer prijzengeld dan wij, Felix. Nou, dat prijzengeld ging omhoog, omdat er publiek bijkwam. Er werd met twee ton, uh, geloof ik, uh, opgehoogd. 50% of 60% of zo, nee. van wat normaal is. Omdat je fans toelaat. Dus dat is ook een afweging om het wel of niet te doen. Nou ja, uh, Matwee Middenkoop, uh, vanavond aan de champagne en de frikandelle zei hij. En morgen stapt hij op vliegveld uh, naar Marseille. En dan speelt hij tegen, met Andreas Mies tegen Sander Arends en David Pell. Die moet hij uh, morgen spelen gelijk? Nee, dat is later. Oh. En uh, daar is ook uh, Tellen Griekspoor. Gaat daar het enkelspel spelen. Maar die heeft nog gedoe met zijn uh, visum. Dus die moet dinsdag naar Parijs voor zijn visum voor Amerika. Dat is heel erg uh, gedoe. Ook voor Indian
2: in Miami. Ja, is ja maar als het
1: ja. gaat lukken, want hij heeft uh, hij heeft ooit eens in Iran een future gespeeld en daardoor altijd problemen met zijn visum. Daar was toen de US Open ook in gevaar, dat hij wel of niet kon spelen. Maar nu als het goed is in Parijs, dan, dan kan wel drie dagen duren, dan uh, is hij er voor vijf tot tien jaar vanaf, Dan is het uh, allemaal geregeld. Dus daar zien we de Nederlanders. En botik zit in Doha.
0: Nou, u hoort, uh, het gaat allemaal flink door natuurlijk weer met de tennis, uh, tours. We gaan uh, de zon in. Ja, wij niet helaas. Maar in Doha en Dubai wordt er veel gespeeld. Uh, IJzerstrek vrouwen toernooi komende week. Dus we gaan zeker volgende week ook weer iets meer aandacht besteden aan uh, wat er allemaal op de WTA-tour gebeurt. naar buiten. Oh hoor je uit? En ja, mijn biertje is leeg, dus ik wil ook een beetje afronden eigenlijk. Dus uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week weer.